0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela. Hallo Sascha. Ja, wir sind im neuen Jahr angekommen. 2021 bringt Überraschungen mit sich und auch viele Hochzeiten mit Sicherheit. Und heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie man denn äh, die Planung des Hochzeitstermins hinkriegt. Im Prinzip klingt es ja einfach. Ich sage, an dem Tag will ich heiraten, dann wird er geheiratet. Aber da gehört ja ein bisschen mehr dazu. So, die die Grätsche zwischen in, in der Terminfindung, ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, die, die Locations und die Dienstleister brauchen teilweise einen Jahrvorlauf. Ich kann aber an der Kirche und am Standesamt erst ein halbes Jahr davor den Termin reservieren. Wie sieht das die Daniela
1: also prinzipiell stimmt das alles, was du sagst. Man kann erst ein halbes Jahr vorher das das Standesamt oder auch die Kirche reservieren und buchen. Allerdings wissen ja auch diese um die Problematik, dass die Hochzeitsplanung eigentlich schon ein Jahr vorher beginnt. Deswegen in den meisten Fällen ist es so, man kann sich den blockieren und reservieren und muss dann halt einfach zeitnah, also quasi sechs Monate vorher, den dann auch wirklich fix machen. In der Regel funktioniert es aber super. Also um, ich hatte noch nie Schwierigkeiten damit. Und wie gesagt, ein Jahr Planungszeit ist eigentlich die perfekte Zeit. Und das wissen auch die, die Kirchen, Standesämter, freie Redner, Locations, alle. Da kann man dann eigentlich auch guten Gewissens planen und buchen. Aber man sollte sich das trotzdem schriftlich geben lassen, dass der Termin vorgemerkt ist und eingetragen ist, um sich da einfach auch auf der sicheren Seite zu bewegen. Genau.
0: Ja, ich denke mal, am einfachsten ist so eine Terminplanung, wenn es um die Planung von, also wenn ich jetzt standesamtlich heirate und mir ist egal, wann das standesamt ist, ist das gar kein Problem. Oder ich bin schon standesamtlich verheiratet und möchte jetzt einfach eine Freitrauung. Dann ist das Terminlich meistens relativ einfach, sage ich mal. Ich buche mir nämlich, also ich gehe an meine Location, sage hier, ich möchte eine Freitrauung. Meistens ist die auch an der Location selber schon. Finde die Trauung statt. Und dann brauche ich eben einen Trauredner, der Zeit hat. Das ist das einzige Problem. Ich muss halt einen finden, der mir gefällt. Ja. Für den Termin.
1: Richtig. Genau. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Es ist aber auch so, dass es ähm, noch viele andere Faktoren gibt. Also nicht nur die, ähm, ob man kirchlich oder standesamtlich, damit hat man natürlich weniger Druck. Das ist völlig richtig, wie das der Sascha gesagt hat. Es kommt aber natürlich auch auf andere Dinge an. Also wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt an den Feiertagen oder jetzt äh, vorgestern einen Heiratsantrag bekommen habt äh, und ihr euch jetzt überlegt, sechs Hochzeitstermine festlegen, ähm, da gibt es natürlich viele andere Punkte, die man noch berücksichtigen sollte, die man vielleicht im ersten Moment so nicht auf dem Schirm hat. Und von denen möchte ich euch jetzt berichten. Und der Sascha darf gerne sein Input dazu geben, oder wenn er noch irgendwie ja. was ähm, ergänzend zu sagen hat oder ihm noch was einfällt, viel free rein zu grätschen.
0: <lacht> Aber das äh, bin ich gewohnt, Frauen zu unterbrechen. Sonst kommen wir Männer nie zu Wort.
1: Super, dann sind wir uns ja da schon einig. <lacht> Gut, also als einen wichtigen Punkt, wenn ihr euch ähm, überlegt, ähm, uh. wenn ihr einen Hochzeitstermin sucht, also erstmal vorausgesetzt ihr nehmt jetzt keinen Jahrestag oder ein der Tag, an dem ihr euer erstes Date hattet oder als die Großmutter geheiratet hat. Also wenn ihr solche Termine nehmt, seid ihr natürlich relativ frei und flexibel. Bei interessanten Zahlenkombis, wie jetzt zum Beispiel in 2021, ist glaube ich, mit Sicherheit, dass der Februar ein ganz besonderer, weil du einfach viele Zahlenkombinationen hast, wie der 2.2.21, der 12.2.21, der 21.2.22. Ansonsten glaube ich, wird generell der 21. des Monats ganz hoch im Kurs sein. Wenn man das mal rausnimmt und jetzt ihr einfach völlig frei seid in der, in der Planung, weil ihr sagt, nee, wir wollen ähm, einfach irgendein Wochenende, wir sind da jetzt nicht festgelegt an, 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 einem, an einem Datum, das wir einfach schon äh, gerne hätten. Dann ähm, gibt es gewisse Punkte, äh, die man einfach berücksichtigen kann und nicht muss, aber kann. Und äh, auf die werde ich jetzt mal eingehen. Zum Ersten natürlich ist mal wichtig, ihr schafft einen Überblick über euren Kalender. Gibt es in dem Jahr... also beispielsweise jetzt dieses Jahr, schon äh, runde Geburtstage, äh, ein Urlaub, der schon geplant ist. Oder ähm, habt ihr irgendwo ein Wochenende mit Freunden gebucht oder so, dass die einfach schon wegfallen, dass ihr einfach wisst, okay, die kommen schon mal nicht.
0: Ja, was man auch nicht vergessen darf, der Fußballkalender.
1: Richtig. Dazu. Also bei
0: mir an der, an der Hochzeit, äh, wer das weiß, ich habe 2000 und, oh Gott, scheiße, der ich stehe auf dem Stoch. 2014 geheiratet, genau, da war die WM und da war Deutschland im Finale. <lacht> Dummerweise war, also Gott sei Dank war meine Hochzeit an dem Tag, an dem umspiel und Platz drei und vier war und Deutschland im Finale. Weil Hätte Deutschland an dem Tag gespielt, wäre, glaube ich, keiner zur Hochzeit gekommen.
1: Also ich kann euch sagen, ich habe auch 2014 geheiratet. Äh, zwei Wochen vor Sascha. Wer schon den Blog-Podcast ähm, eine Weile verfolgt hat, ist auch schon mitbekommen. Und bei mir war auch die WM und bei uns war es tatsächlich sogar so, dass wir am Tag unseres Abends ein deutschland hatten. Dementsprechend haben wir natürlich eine Leinwand aufgebaut und haben das Spiel geguckt und äh, auch an unserer Hochzeit eine Woche später hat nicht Deutschland gespielt, aber es ging um ein Viertelfinalspiel. Das heißt, ähm, unsere Gäste haben sich dann auch mal mit dem Sommelier ins Nebenzimmer verkrochen, haben einen guten Wein genossen und haben mal geguckt, wie es läuft. Also das ist tatsächlich etwas, was man berücksichtigen sollte. Und gerade 2022 im Dezember, und November wird ja die nächste WM sein. Das heißt, das kann man sich auch schon mal vormerken. Wenn man eine Winterhochzeit plant äh, und nicht gerade eine WM-Hochzeit plant, sollte man das vielleicht auch
0: berücksichtigen. Also bei, bei mir war ja ganz geil, an der Location, an der wir geheiratet haben, gab es oder gibt also es gab auf jeden Fall kein vernünftiges Handy-Internet. Also wenn, mit Glück, dann Edge. Und also das war wirklich so... Arsch der Welt, rechts abbiegen, 500 Meter weiterfahren, dann ist man da. Ähm, so war auch die Anbindung an äh, äh, sämtliche DVB-T, DVB-C-Netze und keine Ahnung. Und mein Kumpel äh, aus der IT kommt der, der stand dann da mit seinem Tablet-PC und hat das gen Himmel gehalten, als würde irgendjemand anbeten wollen und hat versucht, Empfang zu kriegen, um WM zu gucken. <lacht> In weißer Voraussicht aber, dass alle mit dem Handy rumrennen, habe ich mir extra eine Location genommen ohne Handy-Internet. Es hatte kein Handy in der Hand, es hatte kein Tablet in der Hand, niemand hat WM geguckt. Voll gut.
1: Das war sehr clever gelöst, auf jeden Fall. <lacht> aber mich hat es jetzt auch nicht gestört, ähm das Spiel ging ja nur eineinhalb Stunden und es war eben, äh, ich glaube abends um zehn, elf. Das heißt, die, die nicht tanzen wollten, die sind dann mal verschwunden. Und das waren auch wirklich nur so die, die jungen Männer unter denen und die anderen Gäste sind alle da gewesen. Und, äh,
0: ja, aber jetzt stell dir vor, das sind so Hardcore-Fans ja, ja, und dann verliert der Falsche. Dann ja. haben sie die ganze Hochzeit schlechte Laune.
1: Ja, dann hätte ich es aber definitiv auch anders geplant, glaube ich. <lacht> Oder ich hätte es gleich
0: <lacht> ausgeladen. <lacht> Also, langer Rede, kurzer Sinn, Fußballkalender beachten. WM, EM, Aber Landesmeister, keine Ahnung, Fußball da. bin ich raus, Bundesliga gibt es noch, genau, Champions League.
1: Aber nicht nur das, man sollte auch gucken, dass in der näheren Umgebung im Umkreis keine größeren Veranstaltungen oder Messen sind, weil gerade hinsichtlich dessen, wenn man vielleicht Hotelkontingente für die Gäste erfragen oder ähm, ähm, blocken will, ist es natürlich auch ganz wichtig, ähm, dass man das im Hinterkopf halt, hält. Oder wenn jetzt ein Dorffest geplant ist, naja, dann im Dorf zu heiraten, mh, auch nicht gerade prickeln. Also hier sollte man einfach darauf achten, dass es keine Überschneidung mit größeren Veranstaltungen, Messen, Rucks, wie auch immer gibt. Genau. Dann habe ich ähm, die Ferien natürlich, ne? auf die sollte man auch Acht geben, wenn man jetzt im Sommerferien, Pfingstferien, Weihnachtsferien heiratet, ist natürlich auch immer das Risiko da, dass die Gäste nicht kommen, weil sie im Urlaub sind oder anderweitig ähm, verplanten Kleinsommer kleinen Sommer können auch an Hochzeiten sein, kommt auch vor. Also das sollte man auch beachten, dass man die Ferien im Blick behält.
0: Ja, und falls der Termin ja doch auf die Ferien fallen sollte, dann so früh wie möglich eine safe to date karte verschicken. Das ist ja noch keine genau. richtige Einladung, sondern nur einfach hey, hör zu, ich will da heiraten, nehm dir da mal nichts vor, ähm, wäre schön, wenn du da nicht in Urlaub fährst. So eine kleine kleine Anstoß an dem Tag, halt dir frei. Ähm, Genau.
1: Genau. Safe Date Karten sind äh, dadurch bedingt, dass ja die Planung auch gern ein Jahr vorher stattfindet, sehr beliebt und sehr taktisch sinnvoll eingesetzt, sagen wir es mal so. Also wir hatten es auch. Ähm, man spricht ja meistens auch schon mit den Leuten und sagt dann auch, dass man ähm, schon einen Termin hat. Also meistens macht man es ja schon mit Mundpropaganda. Aber es ist natürlich schön, wenn man eine Safe Date Karte hat. Wir haben sie damals tatsächlich sogar schon im Stil des ganzen Farbkonzepts gehalten, aber dann muss man natürlich entsprechend auch weit in der Planung schon sein. Genau. Dann, ähm, was auch wichtig ist, wenn man jetzt... Ähm, eine Location gewählt hat, wo die meisten oder vielleicht sogar das Brautpaar selber eine Anreise und Abreise einplanen muss, dann sollte man hier zeitliche Spielräume einbinden, damit keiner Stress hat und total genervt an die Hochzeit kommt, sondern da bietet es sich dann einfach an, vielleicht auch lange Wochenenden, Brückentage, Feiertage mit einzubinden, um einfach äh, zu gewährleisten, dass man ganz entspannt ankommt, vielleicht am Abend vorher noch zusammen ein Abendessen genießt und oder ein Brunch, je nachdem, wann man ankommt und ähm, das sind einfach viel Druck und Stress und schlechte Laune. Richtig. Dann äh, natürlich auch wichtig, welche Jahreszeit. Also es gibt ja welche, die lieben den Herbst, für die ist ganz klar, die wollen im Herbst heiraten. Andere wollen halt einfach eine gut Wettergarantie und heiraten im Sommer, welche natürlich heutzutage auch nicht mehr ganz so gegeben ist die Gutwettergarantie. Also diese Jahreszeit solltet ihr euch gedanklich auch festlegen. Nebenbei <lacht> möchte ich an der Stelle auch erwähnen, dass die Nebensaison natürlich auch preislich immer sehr attraktiv ist. Bei der Nebensaison sprechen wir von November bis April.
0: Ja, genau. Da wollte ich auch gerade schon äh, Nebensaison, äh, haben viele Locations, äh, also da ist halt Klar, freie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, die Location ist da, es wird nicht viel geheiratet, also wird es eventuell günstiger. Und wenn es nicht schon von vornherein etwas günstiger ist, dann kann man ja mal fragen, ob es in der Nebensaison vielleicht noch was am Preis zu machen ist.
1: Und wenn das noch nicht reicht, dann kann man auch gerne die Freitage nehmen oder auch Sonntage sind mittlerweile sehr gefragt mit Brunch und Hochzeit. Oder eben auch unter der Woche, dass man gleich abends erst durchstartet um 17 Uhr und quasi nach, dem, nach der Trauung direkt über zur Party geht. Also das sind alles auch ähm, Preisaspekte. Das heißt, man sollte halt einfach, ihr seht, ohne Budgetplanung äh, oder sich zumindest mal Gedanken gemacht haben, ums Budget kann man noch nicht mal unbedingt den Hochzeitskamin ja. festlegen. Also das ist eigentlich so ein bisschen das A und das O. Was ist euer Budget? Und wenn ihr euch nicht sicher seid, es gibt viele Budgetplaner im Internet, die euch da ein bisschen unterstützen. Auch ich biete Beratungsgespräche mit, mit groben Budgetplanungen an, dass man einfach mal ein Gefühl kriegt. Und dann kann man nämlich auch sagen, ich mache davon gegebenenfalls meinen Hochzeitstermin oder die Gästeliste abhängig.
0: Genau, aber dazu zur Budgetplanung haben wir ja noch separat Folge dann.
1: Richtig, an der Stelle einfach halt nur erwähnt, dass das Budget einfach das A und O ist. Es sollte zwar nicht unbedingt der erste Schritt sein, aber die meisten Paare haben ja schon von vornherein so eine Hausnummer, die sie sich einfach als Ziel gesteckt haben, weil sie das auf dem Konto haben, weil sie das von Oma und Opa kriegen oder weil sie einfach sagen, das haben wir uns erspart oder wie auch immer. Aber das ist einfach auch etwas, was elementar auch da reinspielt, genau. Genau, und natürlich, was halt auch wichtig ist, dass man die Dienstleister so früh wie möglich reserviert. Also sobald man da irgendwie mit dem Standesamt, mit der Kirche oder mit dem freien Redner gesprochen hat, sobald man da einen Termin hat, sollte man sich auch die Dienstleister raussuchen und denen den Termin bekannt geben, weil die sind natürlich auch, je nachdem wie gut sie sind, wirklich schon ein Jahr oder früher schon verbucht.
0: Das ist richtig. Budgetplanung ist übrigens die Folge 13 da müsst ihr euch noch bis zum 10. März gedulden. Genau.
1: Wie ist denn das eigentlich bei dir, Sascha? Ähm, bist du denn als weit voraus verbucht oder verplant? Wann kommen die Brautparamise zu dir ein Jahr vorher oder früher?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also so die beliebten Termine, die sind so ein Jahr vorher ausgebucht. Äh, jetzt für 2021 tatsächlich noch fast gar nichts, weil halt einfach auch für viele Brautpaare eine gewisse Unsicherheit noch besteht, was die Planung für 2021 angeht. Ja. Das Einzige, was ich habe, sind die, die von letztem Jahr jetzt auf 21 verschoben haben. Das wäre also jetzt die, meine
1: nächste Frage gewesen, genau.
0: So, Es gibt so beliebte Termine, die sind dann schon ein Jahr im Voraus ausgebucht und teilweise dann ist es ganz unterschiedlich ein halbes Jahr im Voraus. Ich hatte es auch schon eine Woche im Voraus. Ich hatte es auch schon tatsächlich drei Tage vorher eine Anfrage, weil der, der Fotograf den Termin verbummelt hatte. Ups. Ja, das eine ähm, ganz blöde Geschichte hier. Das, äh, die, der Brautvater wollte seiner Tochter den Fotograf schenken und kennt die Fotografin aus einem unserer Nachbarorte, muss ich jetzt sagen.
1: Okay.
0: Persönlich und die sind auch sehr gut befreundet. Wohl. Und hat mit der Termin ausgemacht und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann ruft mich dann die Mitarbeiterin von der Fotografin ein und sagt, oh, habt ihr da noch Zeit? Wir haben den Termin doppelt vergeben. Wir können die Hochzeit nicht machen. Und dann habe ich eben die Hochzeit fotografiert. Cool. Also übel ja. natürlich, aber cool für dich. Ja, also erstens ähm, ist es blöd, wenn man sich da nicht abstimmt, mit seinen, weil die Mitarbeiterin hat einen Termin gemacht und die Chefin wohl auch und die Chefin war dann aber im Urlaub. Und blöd ist dann halt, wenn man mit Freunden einen Termin ausmacht und der dann ausfällt. Ja. Wenn man befreundet ist. Das ist ganz blöd. Was natürlich auch blöd war, ich habe dann, nachdem sie so alle Kollegen abtelefoniert hatte und dann bei mir gelandet ist, ähm, habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen und dann aber anstatt meine Kontaktdaten dem Brautpaar. Kunden zu geben, also dem, dem Brautvater ja. zu geben, hat sie einfach seine Kontaktdaten an mich gegeben, was ja datenschutzrechtlich eher nicht so geil ist. Ja, richtig. Also das wird bei ganz vielen irgendwie auch noch, aber das, das spielt jetzt hier keine Rolle, sage ich mal. Ja. Auf jeden Fall, das war so die kurzfristigste Anfrage und am längsten war eine Anfrage zwei Jahre im Voraus.
1: Oh, wow. Ja. Ja, also ich genau. denke, es gibt so und so mittlerweile. Kommt es auch ein bisschen auf die auf die Eigenheit oder auf die Charaktere der Brautpaare an. Also ich habe tatsächlich auch eineinhalb Jahre vorher angefangen, deswegen war meine save to Date auch entsprechendes Farbkonzept. Aber ähm, mit einem Jahr ist man eigentlich wirklich sehr gut bedient. Es sei denn, ja, man hat jetzt so eine Non-Plus-Ultra-Location, die wirklich schon zwei Jahre im Voraus verbucht ist. Dann muss man gucken. Aber da stößt man auch wieder an die Grenzen mit dem Standesamt, weil die machen meistens die Bücher erst äh, im Oktober, November fürs Jahr drauf auf. Also.
0: Ja, und also die meisten Termine sind tatsächlich Samstags. Ja. Ähm, das heißt, die Freitage sind eigentlich fast immer frei.
1: Ja, wobei ich denke, das wird sich jetzt dieses Jahr bestimmt auch ganz krass ändern.
0: Ja, ich habe jetzt die erste Anfrage von Freitag. Ähm, Wie machst du das äh, und Machst du dann nur
1: nebenberuflich,
0: ne? Ja, ich nehme mir dann Tag Urlaub. Ah, ja, okay. Aber das ist, das ist immer so eine Abwägungssache. Wegen jetzt einer, einem Brautpaar-Shooting ähm, oder so anderthalb, zwei Stunden Standesamt begleiten, da nehme ich mir keinen Urlaub. Ja, klar. Weil die, die sind, das sind dann Eurobeträge, sage ich mal, die für mich einen Tag. Erholungsurlaub auf der Arbeit nicht rechtfertigen. Ja. Wenn ich jetzt so einen ganzen Tag dabei bin, gar kein Problem, nehme ich mir auch drei Wochen Urlaub, wenn es sein muss. Ja. Ja, bei denen ist aber auch nicht äh, bedingt, dass es am Preis oder sowas ist, sondern die haben Leute, die von ganz weit her anreisen und dass die nicht anreisen, feiern und gleich wieder heimfahren müssen, sondern noch ein bisschen da bleiben können und mal entspannt dann danach noch am nächsten Tag was essen geht oder so, machen die es halt freitags.
1: Mhm. Ja, eben deswegen, das, deswegen ja auch die, dieser, dieser Punkt mit den zeitlichen Spielräumen, weil ich denke, das ist ganz wichtig. Da ja, bietet sich an. Und gerade wenn du donnerstags noch einen Feiertag hast, ähm, kannst du deinen Gästen und dir selber keinen besseren und größeren Gefallen tun.
0: Das ist richtig. Ja. Ja, also wir waren jetzt, also wir fassen nochmal kurz zusammen. Ihr prüft den eigenen Kalender, ganz wichtig, den Fußballkalender. <lacht> und wenn euer Mann im Fußballverein ist und ihr selber im Sportverein seid, prüft auch den Kalender für eure jeweils regionale Sportart. Nicht, dass ihr an dem Tag hier irgendwie ein Halbfinale gegen den Nachbarverein habt oder so. Ne, das war ja, Richtig. ich bin ja im, im Billardverein, war da auch jetzt äh, über zehn Jahre im Vorstand. Und da ist auch immer ganz wichtig, wenn man Billardfeind ist, den Saisonkalender prüfen. Weil nichts Schlimmeres, als wenn die Mannschaft einen eingeplant hat, für den Tag zu spielen und man heiratet da dann.
1: Ja, das wäre natürlich grob fahrlässig.
0: Dann den regionalen Veranstaltungskalender beachten: Messen, Feiern, Konzerte und so weiter. Ganz wichtig, ja. Ferien beachten: eventuell früh genug eine Safe-Date-Karte losschicken. Ja. Und an, mal gucken, ob man in der Nebensaison nicht vielleicht doch ein bisschen sparen kann. So, um jetzt von dem Abgeschweifen wieder zum Thema zurückzukommen, mal kurz zusammengefasst. Was haben wir denn noch, auf was man achten muss beim Termine finden?
1: Ähm, ich denke, das ist so das Wichtigste eigentlich, worauf es ankommt. Meine Liste ist eigentlich
0: abgearbeitet. Ja. Meine auch, ich hatte ja nö, nö. Nö, Doch, nö. Meine, meine Mutter hatte so einen tollen Termin. Oh, wie ist los? Die hatte ihre zweite Ehe beschlossen am 20.02.2002. Aha. Und wenn man das hintereinander schreibt, ist es 2002-2002.
1: Ja, das ist so ein typisches äh, Beispiel für die Zahlenkommnis, die natürlich sehr gefragt sind.
0: Das wäre dieses Jahr beispielsweise der 12 .2. 2021. Richtig, genau. Weil wenn ich das aus der Mitte raus lese, einmal nach links, einmal nach rechts, habe ich jedes Mal 201. Äh, Richtig, genau. Also Nur so als Pro-Tipp zur Terminfindung. Also
1: ich denke, dieses Jahr werden generell so alle, der 21. Januar, gut, wahrscheinlich nicht mehr und der Februar auch nicht mehr, aber der nee. 21. März, der 21. April, also alles 21 Monat 2021 wird, glaube ich, dieses Jahr mega spannend, gerade dann, wenn es auf den Samstag fällt, wird es, glaube ich, richtig hoch hergehen. Zu den typischen Tagen wie Valentinstag oder Jahrestag eben oder wenn man das Hochzeitstag der Großeltern oder Eltern nehmen möchte. Genau.
0: Ja, der hat übrigens auch Sparpotenzial. Also jetzt mal so Tag jetzt. Vom, vom, vom schwäbischen Mann gesprochen, ja. Wenn ich jetzt den Ehering meiner Mutter oder meiner Großmutter als Erbstück habe. Und ich heirate auch noch an dem Tag, brauche ich nicht mal umgravieren lassen.
1: Naja, das Jahr sollte man vielleicht dann noch ändern, oder?
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Aber ansonsten hast ähm du nicht. natürlich recht, ne?
0: Ja, genauso, wenn man sich eine neue Freundin sucht. Also, so habe ich es immer gemacht. Ich immer, also meine Frau heißt Claudia. Meine Ex-Freundin heißt auch Claudia.
1: Okay, das heißt, du hast deine da,
0: Frauen und Dana rausgesucht. Dann brauche ich mich nicht umgewöhnen. Ich brauche, also hätte ich ein Tattoo mit Namen, ja, habe ich aber nicht, ähm, bräuchte ich mich nicht umtätowieren lassen und Cover-Up oder sonst was und hätte ich einen gravierten Ring gehabt, bräuchte ich den auch nicht ändern. Das
1: ist richtig, wobei ich glaube, deine jetzige Frau bestimmt das nicht witzig gefunden hätte, wenn du den Ring mit der alten noch getragen hättest oder schon getragen hättest.
0: Ja. Ich glaube, da Könntest du eventuell recht haben? Also ich würde diesen
1: letzten Tipp, liebe Leute, lieber mal <lacht> über den Jordan kippen. Ich weiß nicht, ob die zukünftige oder der zukünftige das so witzig finden. Dann geiz lieber nicht daran. Ihr
0: müsst einfach nur sagen, Schatz, das spart uns 500 Euro. Tut nicht. <lacht> <lacht>
1: Tut es nicht. Nein, also Spaß beiseite. Mit den Tipps, die wir euch jetzt gegeben haben und die Punkte, die man vielleicht noch bedenken sollte, solltet ihr bestens ausgestattet sein, euren Hochzeitstermin, euren perfekten Hochzeitstermin zu finden und danach äh, die ganze Planung zu starten.
0: Richtig. Und solltet ihr noch Fragen haben oder Tipps brauchen oder auch Anregungen, Verbesserungsvorschläge für uns oder mir sagen wollen, dass die Idee mit dem gravierten Ring scheiße ist, erreicht ihr uns auf Instagram unter Luana Hochzeitsplanung und mich unter Lichtwerke Fotografie mit PH und PH oder einfach unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de. Genau. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es um das Thema gästelicht erstellen geht. Richtig. Ich
1: wünsche euch viel ich Freude bei der Suche eures Hochzeitstermins.
0: Genau. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf die Hochzeit. Fertig los. Ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer Mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.